0: Hello， 各位大家 好， 我是老派少女 Sarah。呃， 最近 呢， 先跟大家讲一下为什么我这么少在更新。以前我大概一个礼拜会更新三 次， 然后最近大概就一个礼拜一次而已。原因就是因为我最近就是我房租到期 了， 然后到这个月底而 已， 所以 呢， 我就是在忙搬家的事情。然 后， 呃， 如果有在追踪我的 话， 就会知道说我是台中人 嘛， 然后来台北第八年。已经经历过了七次搬家，我几乎每一年都在搬家。这件事就是等下会跟大家讲为什么。那这一次搬家比较不一样的是，我这一次跟别人是分租套房，分租那种整层套房。就是刚好很幸运的是，我大学同学也是在找要嗯搬家的地方，然后。呃，其实我以前是我自认啊，我有那种没办法跟人家同居的体质。那我为什么这次会选择跟大学朋友分租？最大的原因其实就是我想要省房租啦。我那时候其实很纠结说，说到底要搬回来台中还是继续台北？因为我觉得在台北的生活最大的差别就是要负担那个房租。那在台北的房租也大家也知道，就是压力很大嘛。怎么可能？就是跟台中比起来的话，台北的房租一定是呃金额高很多啦。然后。我就是在犹豫要不要回台中之外，就是刚好朋友要一起分租的话，就可以降低那个房租压力。另外呢，就是因为我跟阿就是类似半同居嘛，所以其实我在家里住的时间也不多，就等于说我其实如果可以省下一点房租，然后我跟阿一起住的话，就等于是对我来说省很多钱呐、啊。就是这样各种呃方面评估之下，我就决定说好，那我要继续在台北。然后这件事情呢，其实我都到现在已经解决好了，十二月六号了，我都还不敢跟我的表姐跟表妹说，因为其实之前我们在聚餐的时候，我就有跟他们说，就是我有很高的几会回台中，我其实真的很想要回台中，然后我也觉得就是回台中可以陪家人，这样很好，嗯，就对他们不好意思啊，但是我就觉得说，我们现在我大概就是很固定每个月都会回台中一次，我觉得这样的频率也不错，而且我就是一个月回去台中的时候，一定都会跟他们吃饭，我觉得这是一个。嗯，很固定的行程，我也觉得就是可以固定跟家人见面吃饭，真的是让我觉得很温馨呐、啊。所以呢，我应该会找时间跟他们讲。然后，如果他们有先听到这个 podcast 的话，就是很不好意思这样子。好，那我就回来跟大家分享一下我搬家的故事好了。嗯，虽然不知道大家是不是跟我一样有那么多搬家的经历啦，但是我只是想先给大家的观念，就是。一开始都会觉得说搬家是一个很新鲜的事情，或是你搬到新环境，你可能就会觉得说，哎、欸，生活可以重新来过的感觉啊，或是一个崭崭新的体验，或是你搬到不同地区的话，会有不一样的生活这样。可是其实这是假象，就是我觉得人的本质不会变，所以其实你只是房屋变了，然后生活其实你就是到新环境重新适应了一阵子之后，你又回到原本的生活样子的。其实搬家像我搬家七车，我就觉得其车差不多了，就是。还有一个很很明显的差别，就是我东西越来越少，就是我可能以前搬可能超多箱的，然后越搬越少，就越精简嘛。你就會知道说你常搬家，尤其有时候你是连箱子都还没打开就要搬到下一个地方了，所以就是对搬家其实是一个苦差事，然后东西越来越少。我就是大部分东西都丢来台中了、啊，因为台中就很固定嘛，不会搬来搬去的这样。那我为什么会这么常搬家呢？人家会说，就是如果可以续的话，当然很好如果可以固定下来稳定的话，我也想要稳定啊。但是会搬家，一开始就是因为我读大学嘛，然后大学的话就是不是很，嗯、呃，工作也不稳定，然后就打工仔嘛。那毕业之后呢，呃，我也才毕业了一年、两年、两年，对，两年，不能再说自己是少女了。好，我就毕业两年了，然后工作也就是满一年多这样子。就是也不到很稳定啊，所以才会这样常搬家。那还有另外一个常搬家的原因，就是因为我一直搬家的运气都不是很好。我觉得我都没有遇到一个真的好的房东，或是比较理想的居住状况。那这一次就是我要搬家之前，其实我是住在三重的，我不知道有没有人知道。然后三重这个就是我第七个家，其实我觉得是我来台北这么多年来环境跟房东是呃综合起来下是最好的一个。那我为什么要搬家的原因，就是刚刚前面有提到嘛。那前面的，嗯，前面为什么那么多次要搬家的话，我就是晚一点跟大家讲。我现在简单跟大家讲一下，就是如果你以后要面对搬家的话，你们的心态是怎么样？呃，首先呢，就是目前最广泛的搬家平台，就是不是搬家平台找房子平台，就是五九一嘛。我就觉得麻烦，就是我每次到一年，就是房租到期的时候，我又要打开五九一了，然后我手机又要重新下载五九一 APP 到我手机上面，你觉得变成？呃、嗯，假如你每天滑 IG 或 Facebook 好了，五五九一就变成你第三个要滑的东西，你就每天都要看。为什么每天都要看呢？因为其实啊，呃、嗯，想要找房子住跟房，呃、嗯，房东都一样的心态，就是想要赶快租出去，或者赶快找到自己理想的理想住的地方。所以它其实每天更新超快，它可能比一零四还要快。嗯，可是呢，因为很快嘛，所以有时候你你找到的房子你喜欢，搞不好你再回头，你在犹豫的时候，隔天来看看就不见了。那大家很多人都会紧张，想说啊，可是我很喜欢这间，可是会不会有其他间更好的话怎么办？我觉得你会有这种疑虑的时候，你就是真的不要紧张，就是慢慢找。因为我觉得啊，嗯，像我来这样七年的嘛，我的总和下来的结论就是说，不管你今天是找房子、找工作，还是你要。找对象这三个其实都一样，就是宁缺毋滥，就是大家一定要记得宁缺毋滥。你找房子啊，你要想哦，如果你今天找到这间你很喜欢，然后刚好却因为什么原因，然后你就是失去这间房子的，就是很明显就是要跟你讲，暗示你说你缘分还没到，这间房子跟你缘分不到。如果是你的，就是你的，这个理论是我从小奉行到大的，就是不管你今天遇到渣男还是遇到很好的男生，是你的就是你的，不是你的就不是你的。就是你再怎么想要挽留一个人的话，也是挽留不住这样子。房子也是，哦、呃，为什么会这样说呢？其实房子有一个，就你租啦，你有很多细节要去过。呃，第一个呢，我觉得要大家避开的就是。尽量不要找房总或是有代理人的，就是最好就是屋主的，因为如果是屋主或房东的话，其实你要联络啊，或是房子有什么问题啊，就是很快就联络到了。然后中介的话，还有另外一个缺点就是你还要多付他那个中介费。所以如果你是想要省钱，然后又想要省事的话，其实房东是最好的。而且如果你跟这房东没什么问题的话，其实你整个租下来，其实就只有缴房租的时候会联络到啊，其他时候其实都不太会有互动。所以呢，我觉得房东是比较好的，但是其实你看五九一上面，其实大部分都是中介啦。所以呢，<笑>对不起，就是还是要看缘分这样子。好，再来第二个状况就是，嗯、呃，其实每个人重视的不一样啊。有人会重视交通便利性，因为如果你不会骑车的话，这就很重要。然后再来就是邻居。你今天如果不是整层都是你的话，其实邻居很重要，因为第一个你不知道你邻居的上下班时间或者生活状况，然后你自己的上下班时间搞不好跟别人也对不上。因为呢，我之前就遇过这种状况，就是我是在那个便利商店打工，那大家都知道便利商店就是很早营业嘛，我就有因为就是我太早出门去上早班，就是那种大早班开早的那种班，就被那个邻居就是，嗯、呃。怎么讲？邻居就那边投诉说什么我太早出门，那个门会吵到他什么的。可是其实大家都知道这件事，其实可以讲很久了。那我就大概跟大家讲一下，就是其实开门的声音很难避免，然后门一定会有门锁嘛，我怎么可能不锁门？所以其实就是那个那个人的接受度比较不高，那我也不想要争这些，我就直接跟我房东讲。然后房东也知道说不是我问题，所以那是那一次就是大概折租了不到半年，就是也没有付违约金就搬走了，因为就是邻居的问题，那没办法，因为邻居他住很久了，他住好几年，我才住一几个月也就是没办法跟他比嘛。只是就是很幸运的是不用再付他那个违约金啊，我就搬走了这样。所以呢，邻居的生活状况跟邻居跟你合不合也是一个很大的问题。再来呢，呃，第一次去看房子的时候啊，最好是。哎，什么都要检查到，然后或是多带一个人一起去看，就是确保安全嘛。再来就是你那个水龙头啊、电灯啊、插座啊，尽量虽然很难，可是如果你有百分之八十确定会租这一间房子的话，就是尽量每一个都要确认过。有时候很多问题啊，就是你慢慢住才会慢慢发现。那因为我是以过来人的经验，所以我可以先跟大家讲，你要怎么预防一些有可能以后遇到问题。好，这一集可能对那些没有搬家的人没什么用啦，可是就是一个科普一下，就是一个过来人的经验跟大家分享。最后呢，还有就是台北亚特别问一下，就是水电费怎么算，然后还有垃圾车的问题，然后如果你是住大楼的话，有没有管理费啊或清洁费的？因为在大台北市的话，其实电费的算法都不太一样。像我在三重住的话，一电。不是一电啊，一度就只有四点五块，是我遇过最便宜的。不然其实大台北可能五块、五点五或六块也有。而且有些啊，它是夏天算六块，然后冬天算五块，因为你夏天的那个用电量比较高嘛。那你就要自己评估说这个电费你那个可不可以接受？水费其实就没什么差，因为在台北其实水费超便宜的，台湾人就真的非常幸福。啊、嗯，管理费跟清洁费还、啊、有垃圾费好了，啊、嗯。其实大部分都会是你要去追垃圾车跑的那种，幸运一点的话就是住大楼的，而且其实我以前真的很幸运，我都是住那种大楼收垃乐我完全不用追垃圾车。所以等到我去搬到我三年前住到中山的时候，才第一次要追垃圾车、欸，诶，就来台北七年的，到第四年我才第一次要追垃圾车，就觉得这件事还蛮酷的，因为我以前想说。我完全搞不懂那个收运时间怎么算，然后乐色车怎么运作，我觉得很奇妙。想说大家怎么都知道什么时候到乐色，或是诶、欸、你怎么知道哪一天要到什么？我就是慢慢自己摸索，那也觉得还蛮有趣的。这样虽然是有趣，可是我还是觉得那种大楼时候比较方便呐、啊。呃，再来还有什么呢？乐色清运，然后住家环境好了。嗯、呃，我个人很重视什么？我觉得就是每个人的家庭背景不一样，所以你对于一个房子的要求其实也不一样。我还蛮注重就是那个墙壁白不白，就是我会觉得你要租给租给下一个房客的时候，你就是应该要先粉刷过一遍。但是有一些人就是好像不太在意，因为我有时候去看房子，我觉得真的太夸张，我自己都吓到。我一看就知道我不可能住这里。呃，然后那浴室那种看起来污垢很多，或是那个霉啊很很多的，我就觉得很可怕。但是有些人是愿意为了省钱去做那些，那我也没有要批评什么，我只是觉得每个人就是对方的要求不太一样。那我个人还蛮注重整洁跟一些细节的，像那个窗户开哪一边啊，或是潮湿啊、照明啊，都蛮我都蛮重视的。就是其实我在看那个五九一的照片嘛，你知道五九一不是。他点进去一个按键的话，就是很多房子的照片嘛。有些房子他根本就拍不到细节，或是他拍的东西就是看起来很灰灰脏脏，然后直接跳过。所以每一次我筛选下来啊，我中意的中那几件就是很少，就是我觉得可以找到我自己喜欢的，就是真的少之又少。呃、嗯，那关于房租要租的时间就大概到这边。然后，哎，我觉得就是如果你是台北人，然后你自己一个人租的话，我真的觉得很辛苦，就是大家共勉之。在台北生活就够辛苦，那你要付房租真的是很不简单呐、啊。我自己就是经历过，我也知道。然后啊，我之前就是有听那个 Nash 的广播，还有我之前有我有上网查那个报道。你如果如果你们上网查也查到，就是你就打薪水多少才能在台北勇敢生活。呃，我就你就查，它上面答案是说四万块。我觉得四万块是一个。当然是可以过比较好的生活，可是你三万块也可以生活。我的意思是说，四万块为什么可以说是勇敢又舒服的生活的原因，是因为四万块是一个你可以住在一个一个套房，然后你可以正常的生活，你不用特别的省吃俭用之外，你还可以存到钱的一个理想数字。当然三万块也可以，可是三万块可能就会你要稍微想一下那个花钱的方式跟那个存钱。我自己的话就是我在打工嘛，我除了正职工作之外还要打工，所以。我其实很多人都会 说， 为什么要打 工？ 这个是一个最笨的打那个赚钱方式。其实赚钱方式很多 种， 然后你要存钱很多种。那我的方式除了呃节流之 后， 就是开源。那我开源的方式就是去打 工， 然后把自己忙死这样子。我真的自我自己的时间超级少的。我如果我平日上 班， 然后假日就打工的话。其实我最多的空档就是四个小时，所以变成说，我就是牺牲掉自己的睡眠之外，我是一个很会管理自我时间的人。那我觉得这个是我从以前来台北一直以来在训练的事情，然后我其实也还蛮习惯的。所以很多人看我这样很忙，其实我已经蛮习惯这种忙碌的生活。那我也不会说我自己不会累，我其实很累，可是我知道我休息过，我还是习惯这种生活，大概是这样。然后呢，这一次要搬到哪里去呢？我应该是十二月十五号就会正式搬到新的地方了，然后这次要搬到哪一先不跟大家讲，就是一个很热闹的地方，然后大家可以注意我之后爱剧场碰哪些地方，就会大概知道我住哪边了。其实我还蛮期待这次的新生活，因为第一次要跟别人分租嘛，然后再来就是我终于有一个大的厨房了。哦，对，我租房子很重视，就是他会勾选说你要什么条件嘛，我一定会勾那个可开火，我就是一个超级爱下厨的人。呃，其实关于下厨这件事，我有想说，我要拉下一集讲。那下一集再跟大家分享我的嗯、呃、煮饭的经验，跟我从什么时候开始煮饭之类的。啊、呃，好，回到刚刚话题，就是我这一次终于有一个独立的厨房了。我之前做的大部分都是那种电磁炉在煮的，就是只能简单煮一下。那我这次的新厨房是有抽油烟机那种，我就觉得我可以什么，我就开始思考超多食谱的，就是可以炖炖什么肉啊，炖汤啊，然后可以做一些什么咖喱饭给儿子吃。就是，嗯、呃，其实我本来就很常煮饭给儿子吃嘛。好，这个下一节讲，不能讲太多。反正是我很期待，就是可以有新的厨房这样。那搬好家之后，再跟大家分享我之后生活嘛。然后这一次是跟别人一起分组，所以又是不一样的生活。嗯，那大概就这样。好，我这一集呢是在台中录的。然后呢，跟大家分享一下我今天中午做的事情好了。就是呢，要感谢肉桂学妹她传那个。鬼灭之刃的消息给我，从那个十二月四号到一月十七号，藏寿司跟鬼灭之刃有合作，就是一样他的那个满五盘就可以抽牛蛋的活动，这次是跟鬼灭之刃合作，所以就是我很爱嘛，马上就这今天中午就冲去吃，然后想要去集那个鬼灭之刃的吊饰跟公仔，就觉得超开心的。反正今天中午就做这件事情，然后如果雪梅她本身今天才第三天，然后她已经吃了两次了。就是如果喜欢鬼灭之人的话，赶快去那个一定要排一下藏寿司啊！反正藏寿司这么好吃。然后我有传给 R， 就是刚刚说我们一定要最近要常吃藏寿司，就是在疯狂的去收集这样。好，那这一集先跟大家分享到这边，然后记得就是藏寿司。那如果你们有什么搬家的经验啊，或是你还没有搬过家，或是你有什么租那个要租屋方面的问题的话，都可以来私讯问我。那希望这一集会帮到大家，也是跟大家分享一下我最近的生活。我们这一集就先到这边，感谢大家。那我们下一集见。一样就是，如果你有想要帮我留言或是按赞的话，到 Apple Podcast 底下，或是直接到 IG 或 FB 来找我。那就先这样，感谢大家，我们下一集见，拜拜。